0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio es para todos aquellos vendedores que quieran mejorar su interacción con clientes. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 47 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos. Espero que este episodio te sea útil y puedas aplicar las recomendaciones que te vamos a dar el día de hoy. Bueno, pues mira, en este podcast hemos hablado del vendedor profesional en diferentes episodios, de lo importante que es no sonar genéricos, de salirse del molde, de cómo podemos dignificar la profesión. Recordemos que hay un, un, una mala imagen eh, del vendedor, ciertos mitos, ciertas malas prácticas que hacen que también cuando muchas veces eh, te presentas como vendedor o ya saben que les vas a ofrecer algo, pues luego la gente corre, ¿no? La gente como que le saca la vuelta a los vendedores por esta mala imagen que se ha creado con el paso de los años. Aquí, como sabes, cada martes buscamos con nuestro contenido y eh, con nuestras recomendaciones, pues cambiar esta, esta imagen y que el vendedor cambie también sus, sus creencias, sus mitos, su forma de vender y... Pues existen frases trilladas, ¿no? Hay frases que restan, frases que aprendemos por... Que aprendimos los vendedores por repetición, porque así me han vendido por años. Y, pues, nos encasillan en ese tipo de vendedor que no queremos ser. El que ya caduco, el que molesta al cliente y, pues, obviamente también el que blofea. Hoy te voy a compartir frases, frases que... Posiblemente hoy usas, posiblemente escuchas ahí en la, en la empresa, tus compañeros, tus colegas también las usan. Y son frases que restan, son frases que, que ya no ayudan en el proceso comercial 2021. Entonces, eh, si bien hay muchos factores que forman parte de un proceso comercial, pues hay frases, palabras y errores comunes en nuestra interacción con prospectos y clientes que pueden incidir en contra tuya, en contra de tu empresa o te pueden alejar del prospecto cliente, ¿sí? Posiblemente puedas usar estas, estar usando estas frases, palabras que te voy a compartir y tú puedes decirme, bueno, Álvaro, yo como quiera, así vendo. La invitación va orientada a que las puedas analizar, que las veas desde otra, desde otra perspectiva y ya después de esto puedes decir, ¿sabes qué, Álvaro? Sí, la voy a eliminar o la voy a sustituir porque ya me di cuenta que esa frase no me ayuda en mi interacción, eh, me aleja del prospecto. ¿sí? Es algo que también nosotros eh, en ALED continuamente hacemos, damos capacitación a vendedores, a gerentes comerciales y también hacemos Mystery Shopper. Entonces, cuando vamos con los vendedores rápidamente con esas frases, con esos comportamientos y actitudes, nos damos cuenta si es un vendedor profesional o un vendedor novato. Y recordemos que por novato no me refiero Solo a si lleva mucho tiempo O poco tiempo en ventas Sino la suma de todas Sus, sus actitudes, comportamientos Creencias, su forma de vender en general Pues uno puede ya definir Si realmente es un vendedor profesional O novato Entonces te voy a compartir cuatro, cuatro frases Las vamos a ir analizando Te invito a que también las reflexiones Y digas, ¿sabes qué? Si las uso, no las uso A veces las uso Y que de ahí puedas tú también sacar tus conclusiones Y poder sustituirlas ¿Por qué no? Por frases Mucho más poderosas, mucho más fuertes Y muy acorde al 2021, ¿ok? Entonces, vamos con La frase número uno ¿Cuántas veces te ha pasado Que se acerca el vendedor o tú haces la llamada, eh, la primera interacción y mencionas disculpa, disculpa que, que te, te moleste. moleste Y la hermanita de esa es la de ¿te, ¿te puedo robar, robar unos minutos? minutos? Entonces de inicio eh, asumes o tomas tú el rol de que eres una molestia Que estás incomodando al prospecto con tu llamada, con tu acercamiento O sea ya, ya desde ahí estás marcando, mandando esa señal cuando hablas de te puedo robar unos minutos, pues yo digo, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué robar? ¿Sí? Ya, ya también ahí asumes como que estás siendo, pues, tal cual un ladrón del tiempo del prospecto. Y estas frases denotan inseguridad y puedes estar transmitiendo desconfianza a, a tu prospecto posible cliente. Yo los veo también como, igual y son ya muletillas, son frases que no estamos conscientes de que estamos diciendo, eh, ya, ya, ya se se arraigaron en nuestro en nuestro speech inicial pero pues al final son frases y si las analizas pues que te hacen menos te ponen en una te colocan en una posición de desventaja y eh, puede también desde un inicio tener a la persona a la defensiva porque yo lo que creo es que también ahí se activa una alerta como son frases también ...que han escuchado por años... ...los prospectos, los clientes... ...entonces ya te puedo robar unos minutos... ...pues no quiero... no ...o disculpa que te moleste... ...entonces no tiene valor... ...lo que me vas a ofrecer... ...porque me estás molestando... ...¿sí? ...y ahí... Eh, lo, lo, ...lo... importante también es analizar... ...que... ...no, no ocultemos... ...como que parece también que es un nicho... ...queremos ocultar... ...el que queremos hacer una venta... ...el que queremos dialogar... ...hacer una propuesta... Tenemos que hacerle ver desde un inicio a la persona que lo que le estamos ofreciendo le puede ser útil, ¿sí? que vale la pena el acercamiento, que la llamada, la interacción, el tiempo que te va a dedicar tiene suficiente valor para el prospecto y no le vas a estar quitando su tiempo. Al contrario, al momento en que entienda lo que tú ofreces y si es de su interés y te lo compra, pues también el prospecto va a decir Qué bueno que me abordaste, qué bueno que me llamaste Pero no empecemos con el pie izquierdo No ocultemos nuestra Nuestra profesión No nos, no nos hagamos menos Hazle entender a la persona que si bien le estás Tomando unos minutos, también para ti el tiempo es valioso Entonces es difícil Quitar esas, esas Mañas, muletillas que tenemos En nuestro discurso cotidiano, pero lo mejor Es que las detectes y las modifiques Más que sustituirlas Más que sustituir el el disculpa que te moleste, te puedo robar unos minutos. La invitación es a que la elimines, ¿sí? Y que te des cuenta que, eliminando como quiera tu discurso, tu manera de presentarte, transmites lo mismo, pero ya desde estas frases, ya, ya quitando estas frases que pueden estorbar, que pueden ser una barrera y que te ponen en una posición de desventaja, donde te haces menos, donde no estás al tú por tú y, y ya no estás transmitiendo ese valor. De, de lo que tú sabes, de lo que tú conoces y claro, el valor de tu producto o servicio que eh, pues no, no, se, no se transmite desde un inicio. Si quieres empezar con el pie derecho, tus interacciones, tu manera de abordar al prospecto, elimina, por favor, estas dos frases que te acabo de mencionar. La frase número dos. Es muy común también que cuando ya estás interactuando, cuando ya... El prospecto te escucha, te, ya recibió algún correo de tu parte, ya la llamada va, va avanzando. Es muy común que el vendedor utilice la frase sin compromiso. Okay? Y, y, y es común el recíbeme sin ningún compromiso, eh, te hago un diagnóstico sin ningún compromiso, pruébalo sin ningún compromiso. Y ahí eh, el punto es que para... Me queda claro que la usa el vendedor como para aligerar un poco la tensión de que, pues, no quiero que parezca una venta. Quiero que el prospecto se relaje, que no sienta toda la presión de mi parte o que tiene que tomar una decisión. Puedo entender esa parte, pero lo, con lo que yo respondo ante ese argumento es que, para empezar, sí hay compromiso. Claro que hay compromiso, ¿sí? O sea, para mí es una frase que ya caducó hace mucho tiempo. Es una frase que... Que, que juega en contra del vendedor ya que puede perder credibilidad y además suena genérico ¿sí? ¿Por, qué? ¿por qué menciono esto? regularmente después del recíbeme o dame la cita ¿sí? o el te hago un diagnóstico o del pruébalo pues vas a hacer una, una oferta, vas a hacer una propuesta vas a hacer un intento de cierre entonces el sin ningún compromiso inicial pues ya se transforma y ya se convierte en un pues, ¿qué crees? Que sí si había compromiso desde el inicio, pero te dije que no para que me recibieras. Te dije que no para hacerte el diagnóstico. Te dije que no para, entre comillas, como se usa mucho un, una palabra que no me gusta para nada, le, te ganché, ¿no? Entonces, esa parte de credibilidad, prestigio y honestidad, pues, adiós. O sea, al final, esto no es servicio social. Tú quieres vender, no lo ocultes, no lo adores como te decía en la parte de disculpa... El, como te mencionaba En la de disculpa Que te moleste O te puedo robar unos minutos Entonces Si ¿sí hay compromiso Claro que hay un compromiso De ambas partes Los dos le vamos a meter tiempo Los dos Este Tenemos que ir avanzando En el proceso Para que esto se convierta En un sí O un no Entonces ¿Por qué ese Ese sin compromiso Pareciera como que Oye no No no, no pasa nada O sea Tú 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 pruébalo Tú Dedícame tiempo Y al final este Pues a ver qué ocurre y, y esa incertidumbre y esa parte de avancemos sin compromiso, pero si hay compromiso, pues es una hay como que un, una doble señal que estás mandando con el prospecto y que digo a mí cuando me la aplican yo ya al final ya cuando les dedico el tiempo, cuando hago la prueba que me dijeron que era sin compromiso. Y, y ya empiezan a cambiar de tono los vendedores. Yo les digo, oye, pues, ¿cómo que no había comprado? O sea, me habías dicho que sin compromiso. Y ahorita ya me estás este, casi, casi empujando a que, a que diga que sí. Entonces, ya el vendedor ahí ya no sabe qué decir. ¿Por qué? Porque eh, parece como una trampa, parece como una mentirita piadosa que al final, insisto, juega en contra de... de, de, de al vendedor le juega en contra... Y si no la sabe manejar y, y el prospecto le dice, oye, pues no hubo, no había compromiso, ya me voy. Pues el prospecto dice, híjole, pues le dediqué mucho tiempo al prospecto y, y al final no cerré Pues claro, porque al prospecto le diste la posibilidad de que, oye, pues le estás diciendo entre líneas, yo te voy a dedicar tiempo, yo voy a estar aquí, te voy a dedicar las dos, tres, cuatro, cinco citas, todo lo que se requiera y al final, pues como es sin compromiso, pues... El, el cliente puede decir A mí no me interesa tu tiempo como vendedor Esa es la parte el, Ese es el mensaje que, que puedes transmitir Y entonces el cliente se aprovecha Y te pide cinco cotizaciones Y te demanda mucho tiempo Y te, te hace muchas preguntas Y el prospecto dice Pues yo en cualquier momento puedo Ya decir que no Y no va a haber molestia Porque esto era sin compromiso Entonces no dejes que se aproveche el, el prospecto de la situación y, puede, y yo te invito a que sustituyas el, el sin compromiso por un ejemplo puedes mencionar, recíbeme y conoce, escucha lo que puede servirte mi producto o servicio, ¿no? o te hacemos un diagnóstico y definimos siguientes pasos, o prueba el producto y dime qué te parece y cómo vamos avanzando O sea, así tenemos que hacerle ver al prospecto que eh, eh, tu tiempo es valioso que Estás con él y no con otro prospecto Y que al final, pues te interesa que esto avance Yo de, luego también lo, lo menciono Tal cual al, al, a nuestros prospectos en ALED. Oye, con compromiso O sea, si hay compromiso Sí te voy a hacer una propuesta Sí me interesa que seas mi cliente Y con total claridad y transparencia O sea, no lo, no lo, no lo ocultemos No nos ahí medio escondamos O lo digamos así con, este, con voz ahí que, que no se escuche Claro que te quiero vender claro que te quiero vender. Si ya mencionando eso, el prospecto desde un inicio marca la línea y dice, oye, ¿sabes qué? Este, no quiero avanzar o no estoy listo. Bueno, si ya es otro boleto, pero también ya te pudo haber ahorrado tiempo que si tú avanzabas y si tú empujabas, ahí medio forzabas la situación, pues le ibas a dedicar tiempo a un prospecto que al final eh, las probabilidades de cierre iban a ser muy bajas. Entonces, sustituye el sin compromiso, conviértelo en un si sí hay compromiso, si sí te quiero vender Si sí te quiero dar el servicio Si sí quiero que veas la experiencia Si sí quiero que me compres ¿okay? Y estoy seguro que el prospecto También va a entender muy bien tu rol Tu labor Y vas a hacer que el, el proceso comercial Sea más transparente, con mayor apertura Y con mayor comunicación La frase número 3 es común también que en la interacción y ya cuando vas avanzando, incluso puede pasar que ya diste la cotización, ya diste el precio, ya hablaste de las condiciones. Se utiliza mucho también la frase de te, te garantizo, garantizo que. Te garantizo, ejemplo, que soy la mejor opción. Te garantizo que no te vamos a fallar. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Son frases cliché, son frases que, que también las decimos como que ahí nada más porque suenan bonito y yo siempre cuestiono, a ver, ¿te garantizo que soy la mejor opción? Nada más porque sí, porque tú lo dices, así, tal cual. Cuando me dicen, te garantizo que no te vamos a fallar. Tienes la bolita mágica ahí este, que, que, que te garantice que realmente no va a haber fallas en, en tu producto servicio, en el proceso, en lo que tú estás prometiendo. Cuando dicen, te garantizo que no te vas a arrepentir, ¿cómo realmente lo puedes garantizar? ¿Sí? o sea, el prospecto piensa esto y dice, más que generarle confianza, le puede generar una barrera, puede decir, oye, esto suena muy bonito, esto suena como que color de rosa o la típica que dice el cliente lo dice porque quiere venderme sí. pero yo lo que invito es a que él te garantizo si realmente hay evidencias si realmente hay datos duros hay testimonios hay casos de éxito ¿sí? hay una evidencia clara ¿no? Y, y, y dentro de la oferta está el 100% garantizado, pero con un sustento, bien, si no lo tienes, si no hay evidencias, va a parecer más labia tuya, una frase común, una frase genérica, y, y, y pues son premisas huecas, ¿sí? o sea, son, son, una, son frases que para mí eh, te restan muchísimo al momento de interactuar. O sea, eh, otra vez, tu, tu valor, el valor de como vendedor... El valor de tu tiempo El valor de tu producto o servicio Al usarte garantizo Que le, le, le resta credibilidad sí, Porque al final no todo está sobre tu control Y, y si estás vendiendo Por poner un ejemplo eh, un, un seguro Pues al final Hay muchos participantes En ese proceso del seguro hay, Está tu empresa Están muchos participantes En la cadena de valor Y al final, el decir no te vamos a fallar en la primer falla que haya, en la primer desfase, en el primer detallito, el cliente va a decir: Me dijiste que no te me ibas a fallar, que todo iba a estar miel sobre hojuelas. Y por ese detalle, ya hay un raspón, ya hay un desgaste con el prospecto, con, con tu cliente. No por eso te invito que si no tienes datos duros, testimonios y casos de éxito. Incluso aunque los tengas, este, no uses la frase, te garantizo, ¿sí? No, elimínala de tu vocabulario, ¿sí? Eh, eh, también la hermanita ahí es, la, te prometo que... Y, y creo que entramos también en un, en un punto donde tu palabra de honor está en juego, ¿sí? E incluso si tú sabes de manera interna que sí podemos fallar, que sí puede haber detalles en el camino, que tú no eres la mejor opción... Pues ya desde ahí el, el estar diciendo te garantizo nada más porque sí ya eh, juega en tu contra Y son frases que definitivamente hace muchos años igual funcionaron Pero ya no vale la pena que las uses en 2021 La frase número 4 También es común que cuando estás en la interacción Cuando estás en la negociación eh, Cuando quieres cotizar Pues usas la frase de te mejoro cualquier presupuesto Ahí me, 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 me pongo la capa de Superman y digo, ¿sabes qué? Yo sí o sí te mejoro cualquier presupuesto. Y yo te digo ahí, aquí, nada más porque sí. O sea, es una apuesta muy arriesgada. Puedes estar poniendo en juego a la empresa y todo, tú ya estás mandando la señal ahí que todo lo quieres arreglar por precio. Tienes que cuidar mucho lo que, lo que prometes porque es muy fácil que jueguen tu contra, que quedes mal, que la negociación solo sea tema precio. Y que también llega un punto donde pues también le das una superventaja al cliente y dice, pues, ¿me mejoras cualquier presupuesto? Pues, aquí está, ¿no? Aquí está el presupuesto que me están dando la competencia. Mejóramelo. Te volteas con la empresa y te dicen, no lo podemos mejorar. No, no. O sea, está muy por debajo de los rangos que nosotros manejamos. Entonces, otra vez, voltearte con el prospecto y decirle, no lo puedo mejorar. Lo primero que te va a decir es un... Pues tú me, me dijiste, me aseguraste que me mejorabas cualquier presupuesto. Entonces tú solito, tú solito te, te trabaste, tú solito te pusiste la trampa, ¿sí? Y al final, eh, pues te pier, pierdes la negociación, pero también pierdes la credibilidad, la palabra de honor, ¿sí? Y pues es difícil que nuevamente vuelvan a eh, pedirte una cotización, porque entonces re, no cumpliste con el te mejoro cualquier presupuesto. Para mí esa parte es, es también bloquear. No es lo mismo decir, oye, bueno, eh, si tienes propuestas de la de de, alguna otra, de algún competidor, bueno, pues podemos analizarla, podemos ver las condiciones, asegurarnos si realmente te están cotizando lo mismo o no. Pero ya sobre un análisis, nosotros hemos mejorado presupuestos, sí, lo hemos hecho en la LED, pero no, no navegamos con esa bandera al inicio. En la misma negociación el cliente te va diciendo oye pues es que sabes que te quedas por arriba de los pre del presupuesto que tenemos o te quedas por arriba de la competencia y ahí es donde entramos en ese proceso de bueno pues qué te están proponiendo, cuáles son sus condiciones ¿Sí? y ver si nosotros podemos este, mejorar o no las, lo, lo, lo que está pidiendo el, el prospecto. Como te he dicho en episodios anteriores, en específico el episodio en el cual hablamos de la cotización, que fue el episodio 27, es importante que expliques el porqué de tu presupuesto, o sea, que detalles los alcances, por qué cuestas lo que cuestas, ¿sí? Ese, ese nivel de detalle muchas veces vale la pena para que el prospecto entienda por, pues, por qué ese número que tú estás dando, ¿no? O el por qué no puedes mejorar el otro presupuesto que te está. Que te está mostrando, porque ahí es donde en esa claridad en ese entendimiento y en esos números el prospecto puede entender que esto no nada más es bajar por bajar y, y que muchas veces también nos bajamos sin analizar y pues ahí es donde nos damos cuenta que ya no fue negocio que te costó ser cliente en vez de que te una utilidad hubo una pérdida, entonces ojo con eso eh, el mismo vendedor puede poner en jaque a la empresa, puede poner en jaque a, a los números de la empresa por una promesa inicial donde luego ya el vendedor se voltea y dice no, es que el cliente quiere, quiere que le bajemos esto, pues tú fuiste el que abriste esa puerta y tú fuiste el que eh, prometiste algo que el cliente a lo mejor ni en cuenta, pero al prometérselo pues ya lo pide, obviamente el cliente dice Pues si me puedes dar mejor precio, dámelo Y, y llega un punto donde la empresa no, no da el número Para que le pueda mejorar ese presupuesto Bien, entonces resumiendo ¿Cuáles son esas cuatro frases que necesitamos eliminar o sustituir? Frase 1, disculpa que te moleste, te puedo robar unos minutos Frase 2, sin compromiso Frase 3, te garantizo que Frase 4, te mejoro cualquier presupuesto esas son las cuatro frases que hay que sustituir o eliminar. Ya te expliqué por qué. Ahora, adicional a estas frases que usa el vendedor eh, novato, el vendedor que ya caduco, el vendedor que necesita reinventarse, también hay algunos comportamientos durante la venta. Tres en particular que es muy común que yo note y que también son comportamientos que el vendedor con el paso de los años o porque en algún momento le funcionó o porque le siguen funcionando, sigue haciéndolos y para mí son comportamientos que generan desconfianza, que generan incertidumbre y que le pueden hacer también mucho ruido al prospecto o cliente. Pueden ser incluso factores que al final incidan a que el prospecto diga no te compro, me voy con la competencia. No me interesa lo que tú haces Y que al final el, el prospecto Los puede ver como comportamientos negativos Y el vendedor muchas veces dice Pues yo lo veo normal Yo lo veo común ¿Cuáles son esos comportamientos? El primero es rogar por la venta Llega un momento también Que hay un nivel de confianza importante Con el prospecto Ya tuviste ciertas interacciones Y el decirle Ándale, cómprame O es que con, con el cierre que te da contigo Cumplo mi meta del mes cosas así que, que como que es el échame la mano, ¿no? Creo que demeritan mucho tu labor, no te ves como un vendedor profesional, te ves como un vendedor novato y si me permites como un vendedor, este, hambriado, ¿no? O sea, así como que eres mi única esperanza en el mes, este, ándale, cómprame, créeme que llega un punto en donde, pues quieres que, o sea, para mí es, el vendedor quiere generar lástima, quiere que se eh, compadezcan de él y Ahí pierde muchísimo eh, timing, muchísimo valor. También tu, tu labor como vendedor y tu producto servicio, créeme que ya no es visto desde la misma, de, la, de la misma forma. Tu empresa ya no es vista de esa forma. Entonces, hacerle a la llorona rogar por la venta te puede funcionar, pero créeme que es más lo que pierdes que lo que ganas si sigues con ese comportamiento. Otro comportamiento muy común es que en algún momento también hablar mal de la competencia, empezar a echarle tierra con sustento y su sustento al competidor, es decir, ellos son malos, ellos no funcionan, ellos, o sea, el, el echar por echar y al competidor destruirlo, créeme que habla más mal de ti que la competencia, hacer, hacer, tener ese comportamiento. Me queda claro que puede haber comparativos, me queda claro, y, y también insisto, lo viven nuestros clientes en ALED y nosotros con nuestros clientes, donde sí llega un punto donde te dicen, te estoy comparando, ¿sí? Y, y claro que ya puedes entrar a la parte del análisis, al dato duro, ¿sí? Y, e irnos a, a, a una parte ya de análisis profundo, de por qué tú eres la mejor opción versus la competencia, pero así sin sustento, así como que nada más este. Pues sí, no, 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 son nosotros somos los mejores y, y como por qué no, o sea, ¿cuáles son tus argumentos, tus evidencias? Eh, ¿Por qué me dices eso? Y solo hablar mal de la competencia creo que es una práctica como muy suena para mí muy a la desesperada, muy al al pues a ver qué pasa y yo soy mejor nada más porque sí. Cuida, cuida cómo hoy te expresas eh, de la competencia. Y, y yo te invito, y lo, también hay un episodio donde hablamos del benchmark, ¿no? Y lo importante también es que saber dónde estamos parados, en qué somos mejores y en qué no, versus la competencia. Creo que eso también te puede dar muchísima claridad y sencillez al momento de exponer y entender. Claro que puedes argumentar y decir, en esto somos mejores, por esto, esto, esto. Pero bajo una evidencia, bajo un sustento que le dé tranquilidad al prospecto. Claro. También el que el prospecto sepa que tú conoces a la competencia y conoces sus fortalezas y de oportunidad, puede ser algo que capitalices, algo que te sume. Pero eh, así como que de manera visceral, nada más porque sí, hablar mal, el prospecto puede, puede sentirse también un poco como decepcionado o medio destanteado de, de que lo único que estás buscando hacer es eh, echar tierra y no construir, ¿Ok? Y el otro comportamiento durante la venta muy común es hablar mal de tu empresa o de los compañeros o de algún departamento de tu empresa. También luego por, por zafarte un poquito, no sé si se tarda la cotización o, o, o se está tardando algo en el proceso, eh, decir, oye, no, es que son muy lentos en este departamento, o no, lo que pasa es que tenemos muchísimo trabajo Y estamos saturadísimos Entonces, este discúlpame O sea, así como que yo sí te quedo Yo te estoy quedando bien Pero mis compañeros casi casi no dan el kilo O, o la empresa esto O sea, hablar mal de tu empresa En un afán de tú No, tú, no asumir la responsabilidad De lo que pueda estar pasando en el camino eh, Pues también para mí resta mucho Eh... He estado con vendedores donde cuando hacen eso les digo Bueno, estás consciente de lo que estás mencionando O sea, ya me estás desalentando a creer en tu empresa A confiar en, en tu empresa, a confiar en ti o, o lo que también puede pasar, no que sí confíe en el vendedor Pero no en la empresa Y eso también hace que el proceso se haga Pues mucho más confuso, mucho más este, lento Mucho más eh, incertidumbre al, al que pues si hoy ahorita todavía no te compro y hablaste mal de tu empresa sin querer, ¿no? Así como que justificándote de alguna falla, pues después ¿qué va a pasar? Entonces cuida también mucho qué tanto hoy ruegas o no por la venta, qué tan mal o no hablas de la competencia y qué tan mal o no hablas de tu empresa o de algún departamento en particular. Estos comportamientos restan Estos comportamientos son prácticas Que a veces vemos muy común Que vemos como que no pasa nada Y créeme que sí pasa El prospecto lo nota Y el prospecto puede alejarse no o tener más dudas que certezas Al momento de estar interactuando contigo Entonces te invito a que reflexiones A que reflexiones de esto que te he compartido hoy Si tienes algún compañero Que ves que hace esto no solo compártele el episodio Sino hazle ver el por qué Ya no vale la pena que, que use estas frases o que tenga estos comportamientos Y la invitación es a que Evolucionemos, a que seamos vendedores Profesionales, a que seamos Vendedores que le rompan El molde, eh, la idea Al prospecto, la creencia de este vendedor Justo que no queremos ser este vendedor Novato, este vendedor blofero Este vendedor que miente, este vendedor Que adula, que blofea que solo dice frases ya prefabricadas y cree que con eso va a vender, a convencer y que lo cambiemos por comportamientos que sumen, por comportamientos éticos, por claridad, por transparencia, por apertura. Por no solo buscar esta perfección Entender que hay errores en el camino Pero que salgamos avantes Que eso también el cliente lo valora muchísimo Esa transparencia, esa comunicación Y que también te des tu lugar Que estés al tú por tú con el prospecto Que no te hagas menos Que no cruces las manitas solamente Así como que casi casi este Cómprame, te ruego O ándale, este soy el mejor Nada más porque sí, todo lo que te he compartido hoy y estoy seguro que puede marcar una diferencia en tu manera de vender, en tu manera de interactuar, en tu manera de prospectar y en la manera en cómo hoy el prospecto te ve, te percibe y te compra. ¿Ok? Bien, espero que te haya servido mucho el episodio de hoy. Te invito a que te suscribas y nos dejes tu reseña en Apple Podcast. Recuerda que el que nos deje reseña nos ayuda a seguir creciendo, a que estemos mejor posicionados en, eh, en los rankings y al final eso nos ayuda a que nuestros episodios, nuestro contenido llegue a más vendedores, llegue a más dueños, llegue a más emprendedores, a gerentes comerciales y todos los que tienen que ver con el área comercial. Visítanos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, como se traducen ventas y Alet Consulting. Te invito también a que si quieres conocer más lo que hacemos en Aled, la parte de capacitación, consultoría, mentoría y otros servicios, me puedes mandar un correo a alvaro.aledconsulting.com Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce Mentas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.